0: trailer -Schnack. mit den Sexy Boys Steve
1: Christian
2: Joel und Chris Fünf
0: Vier 3, 2, 1, 0.
1: War für mich tatsächlich auf die Millisekunde gleich.
0: Groundbreaking. Geil. 68, gell?
1: <lacht> ich habe gerade geguckt, ich weiß es nicht mehr. Warte, 69, oder?
0: <lacht> nee, nee, das wäre zu schön, um wahr zu sein.
1: Nee, jetzt 68, ja. Ganz genau.
0: Alrighty. Ein warmes, friedliches, sanftes, energisches Hallo zu dieser Folge Trailer Schnack 68. Hallo
1: Chris. Hallo Joel, du süße Maus. Es ist ganz schön warm, ganz schön warm. Und die Quersumme für diese Folge ist 14. 14.
0: Bei mir ist es gar nicht so warm. Ich bin nämlich im Keller. Bei mir ist auch Und gar nicht so warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es geht. Es ist
1: so... Ich habe ich hab halt ein ganz geil abgeschottetes Häuschen, also Wohnungschen in so einem Häuschen und ähm, eigentlich ist hier sogar recht kühl.
0: Das ist doch geil.
1: Ja, schon. Also diese ganzen ja, werden armen viele der Hörer in viel zu überhitzten Häusern und Wohnungen. Ich lache über sie. Ja, zu Recht. So sieht es nämlich aus. Aber dennoch trinke ich am Tag locker vier Liter Wasser. Ja, so muss das ja auch sein. Ich weiß, aber du machst ja auch so. Du bist ja auch jetzt so healthy unterwegs, ne? Du gehst jetzt immer super früh schlafen. Ähm, das Erste, was du machst, ist Sport. Irgendwie 16.000 äh, Sit-Ups. Dann äh, gibt es einen protein und so. <lacht> wie, wie sieht das bei dir aus?
0: Nee, ist, also ja, ich stehe früh auf. Ähm, ja, ich gehe früh schlafen. Damit schlafe ich aber genauso viel wie alle anderen, nur halt zu anderen Zeiten. Ähm, nachdem du mir hier das Beyond Meat Patty gegeben hast probiere ich jetzt gerade alle möglichen Fleischalternativen aus und habe mir gerade kurz vor der Aufnahme einen Wrap gemacht mit Crispy Sticks von Wales, weil ich gucken wollte, ob man Hühnchen auch gut ersetzen kann und ähm, da das Sticks sind, also ich sag mal Chicken Nuggets grob gesagt schmeckt man eh nur Panade und das ist halt dann geil
1: ja, das ist Wahnsinn. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch ganz guten, normalen Hähnchen-Hähnchen-Ersatz. Also so quasi wie so Hähnchen-Geschnetzeltes. So. Also unpaniert und unmariniert. Ähm, das ist auch nicht so verkehrt. Also ich sag mal so, im letzten halben Jahr hat sich richtig viel getan. Aber natürlich auch durch solche Firmen wie Beyond Meat, durch Rügenwalder und so weiter, ähm, geht es da jetzt gut voran.
0: Ja, aber ich finde das ganz geil, weil also ich konnte mir immer schwer vorstellen, ohne Fleisch zu leben. Und jetzt probiere ich halt so durch. Also ich habe gestern, wie gesagt, hier diese, diese Crispy Sticks gekauft. Dann habe ich, ähm, ja, wie du schon sagst, so Hähnchen geschnetzeltes mit Curry gekauft. Das habe ich aber noch nicht probiert. Und Von dann Like halt Meat? So, oh, weiß ich mal. gar nicht. Vielleicht sogar Rügenwalder. Ah, Okay. Genau, ähm, weil ähm, noch ein Ding, was ich sehr vermissen würde, wäre Bolognese-Soße. Das heißt, ich werde dieses Hack benutzen, um eine Bolognese-Soße zu zaubern und guck mal, wie das so ist. Ich
1: kann dir jetzt schon sagen, ähm, ja. du wirst keinen Unterschied merken. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Ähm, du wirst keinen Unterschied merken, wenn du ähm, das von, von Rügenwalder. Ja. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ansonsten gebe ich dir noch den Tipp, ähm, mach selbst mit geräuchertem Tofu eventuell und äh, ja, mal Tofu den so ich habe auch schon ein bisschen klein. experimentiert,
0: aber da bin ich noch nicht so weit. so Also ich habe jetzt äh, vorgestern habe ich einen, einen Curry gemacht mit Tofu und es war ein geräucherter Tofu und der hat einfach scheiße geschmeckt. Mm. So. Ja, es kommt aber immer drauf weiß, an, dass ich beim
1: kauf und sowas. Da musst du viel, oft in die Scheiße greifen, sag ich mal, <lacht> bis du da was entdeckt hast, was, äh, was okay genau, ist. Genau, also
0: ich weiß, dass es beim Asiaten Tofu gibt, den ich mag. So, also es gibt den Tofu, den ich mag. Ich muss ihn nur noch finden, sodass ich ihn auch kaufen und mm. zubereiten kann. Genau, also Bolognese wird das nächste. Wie gesagt, Burger bin ich, bin ich jetzt schon recht zufrieden. Wie gesagt, du hattest mir ein Beyond Meat Patty gegeben. Beim Kaufland gibt es auch die, die McDonalds gerade verwendet. Was, wie heißt die, die?
1: Incredible Burger von Garden Gourmet. Genau,
0: Incredible Burger. Die sind nicht ganz so gut, aber auch vollkommen ausreichend. Ja. Also kann man machen. Ähm, genau, die Rügenwalder ähm, Hamburger
1: haben sie auch verändert in der Rezeptur. Die sind auch sehr gut mittlerweile.
0: Okay. Ja, und genau, dann werde ich das ähm, Cordon ich Bleu noch ausprobieren. So, bitte? Da bin ich auch sehr gespannt, weil da muss man ja quasi zwei Fleischsorten ersetzen: den Schinken und äh, das Huhn.
1: Mhm. Was ich dir auch ja, empfehlen kann, ist von Weti Das wirst du bei Dance finden hier in äh, Gröbenzelt. Ne? Ja. Ähm, von Weti gibt es äh, den Superhero Burger, heißt der, glaube ich. Und der ist halt von der Konsistenz her am fleischigsten. Und okay. den den präferieren auch viele noch vor ähm, Beyond Meat und so Beyond weiter und so Meat. fort. Also es ist eine eigene Wissenschaft, man muss sich ein bisschen durch Scheiße arbeiten, aber dann kriegt man auch mal gute Sachen. Schwieriger wird es bei Milch, Milchersatz, ähm, weil da habe ich noch keinen gefunden, der mir schmeckt, außer Alpro. Und ähm, Alpro ist halt im Prinzip, also du kannst auch fast Müllermilch trinken gefühlt. Ähm, <lacht> aber naja, so ist es halt, ne? Und äh, ja, ansonsten... Aber ist ja, schön. ist ja schön, dass du dir da Gedanken machst um, für die Nachkommen und die Nachkommen der ja. Nachkommen und die Nachkommende ja, Nachkommende will, Nachkommen der Nachkommen. der Nachkommen. Ich
0: will noch nicht zu viel versprechen. Also mir ist auch bewusst, um, das, was ich wahrscheinlich am rieglichsten vermissen werde, ist Steak und das werde ich auch so schnell nicht ersetzen können. Aber da lässt sich ja dann doch drauf verzichten. So. Mm. Weißt du, also ich habe jetzt schon äh, Aufschnitt mit, mit Paprika und... Äh, also Rügenwalder, so kann das sein? Genau, und ja. da schmecke ich wirklich einen Nullunterschied. So, der einzige Unterschied war, dass, wenn ich den Deckel abgezogen habe, die Wurst oben am Deckel geklebt hat und nicht unten. So, das war
1: aber alles. <lacht> das stimmt. Aber die ist auch nicht schlecht, das stimmt. Ähm, mag ich auch sehr gern. Davon gibt es aber auch, äh, ich kann dir mal einfach, lass uns doch mal zusammen einkaufen gehen. Dann zeige ich dir mal ein paar, ich sag mal so, ich habe ja ein, zwei Jahre Vorsprung, was das angeht, und auch schon ein, zwei Jahre lang in die Scheiße gegriffen. Ähm, dann kann ich dir mal ein paar gute Sachen sagen. Ähm. Weil es gibt so eine geile Chorizo-Salami, gibt es zum Beispiel, auch im oh. Stück. Die ist sehr, sehr lecker. Um, die ist, glaube ich, von Witi. Aber das soll ja kein vegetarischer Podcast sein hier. Ja, aber,
0: aber es ist gerade wirklich ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze. Ja, klar.
1: Ist ja, ist ja eine gute Sache. So, also prinzipiell ist es um. eine gute Sache. Ist, glaube ich, für dich sehr gut. Ist für die Umwelt sehr gut. Ich glaube, da gibt es niemanden, der ähm, davon äh, negativ beeinflusst wird dann. Ähm, ich habe ja damals... Ja, mein Geldbeutel. Als ich auf Fleisch verzichten wollte, habe ich ja ganz, ganz, das war auch die dümmste Welt, Sache der Welt. Ich habe wirklich ja alles in meinem Leben google ich immer, seit 25 Jahren gefühlt und ich kam nie auf die Idee, nach vegetarischem Mett zu googeln, wie man das selber macht, <lacht> wirklich nie, bis mir irgendjemand mal ein Rezept geschickt hat und war, ich so, ich hätte ja auch danach googeln können. 15 Jahre lang suche ich nach einer guten Alternative. So, Ich habe wirklich jeden Tag, habe ich es vermisst und wollte immer so ein Mann, 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 Mann. Und ähm, das machst du halt das Reiswaffeln, machst du das? Und okay. ähm, das ist sehr, 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 sehr gut. Muss natürlich wie auch, muss halt einen Tag lang ziehen lassen im Idealfall. Ähm, aber Matt an Schön sich jetzt ja Zwiebeln auch rein. eher ähm, geschmacksneutral, sage ich mal. Und lebt ja auch von Gewürzen, von ähm, Zwiebeln und so weiter und so fort. Ähm, und das kannst du natürlich super äh, nachbauen. Und da ist eine nasse Reiswaffel, ist halt von der Konsistenz her ähnlich.
0: Okay, ja, aber das sind genau die zwei Punkte. Zum einen musst du den Geschmack treffen und zum anderen musst du, das ist fast noch wichtiger, die Konsistenz hinkriegen. Mm. Also jetzt hier gerade bei diesen Nuggets, so ja, da schmeckst du eh Panade, ist geil. Ja, komplett. So, da, also und wie gesagt, du darfst es wahrscheinlich nicht als, oder so, so benutze ich das gerade, du darfst das halt nicht als alleinstehende Hauptmahlzeit nehmen, sondern ich baue es halt immer ein, so im Wrap mit Mais und Avocado und mm. Tomaten und Käse, eingewickelt, merke ich keinen Unterschied. so Ich habe es jetzt gar nicht einzeln probiert. so Wozu? so Solange es für mich in dem, in dem Package funktioniert, ist es ja cool.
1: Ja, absolut. absolut. Gab es denn irgendwie einen ähm, gewissen Anlass, weshalb du jetzt da versuchst, irgendwie was zu machen?
0: <lacht> um, was? Einen äh, gewissen Anlass? Nee, eigentlich um, einfach, dass, dass ich gehört habe, dass es mittlerweile Alternativen gibt. So, weil meine, meine Frau um, die isst ja relativ selten Fleisch und wenn wir Burger essen gehen, ist sie zum Beispiel immer den vegetarischen Burger und hm. ich habe die immer probiert und habe immer gesagt, ja okay, das ist jetzt gerade lecker, aber es hat nichts mit einem Burger zu tun. So. Hm. Jetzt hattest du mir das Paddy gegeben und ähm, wie gesagt, äh, beim, beim Kaufland gab es halt auch was und bei McDonalds gab es auch was und bei McDonalds muss ich zum Beispiel sagen, ja,
1: so die benutzen eh so rotziges Fleisch, da schmeckst du echt keinen Unterschied. Also, <lacht> Stimmt. ich hatte ja jetzt ja, also, äh, was, was Geiles erlebt. Also, erstmal muss man sagen, äh, der Garden Gourmet Burger bei, also, der, der quasi der Vegan TS, wie er heißt, ähm, der ist okay. So. Ähm, das Problem mit Vegan TS ist, dadurch, dass McDonalds das Fleisch nicht vernünftig macht, in dem Fall, ist es ist halt viel zu trocken. So. Und der Burger ist generell sehr trocken, weil sie einfach nur Ketchup drauf machen. Weil es ist so, mhm. Okay, ja, Mayonnaise gibt es ja keine vegane Alternative, da müssen wir dann nur, da gibt es nur Ketchup und Senf. Hm. <lacht> ähm, ist halt ein bisschen dumm so. Aber wenn man sich da nochmal eine schöne Soße drauf ballert, so, ähm, dann ist das schon ein ganz guter Burger. Und ich war jetzt mit, äh, meiner Frau war ich ja in Düsseldorf äh, übers mhm. Wochenende und auf dem Hinweg, ähm, man muss dazu sagen, äh, ich arbeite momentan mit einem, mit einem Ernährungscoach zusammen und habe halt so gewisse Vorgaben an Sachen, die ich machen, einhalten muss so. Unter anderem muss ich halt eine gewisse Anzahl an Protein zu mir nehmen, wenn ich da so und so viel Sport gemacht habe. Und ja. ähm, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, weil ich die Burger auch hier habe, was einer von, eins von diesen Patties an Protein hat. Und war dann so, ah shit, ein bisschen muss ich das ja schon machen, so. Dann <lacht> und ich konnte das erste Mal, konntest du den, also du kannst... Seitdem es diesen Vegan-TS gibt, kannst du ihn personalisieren. Den vegetarischen davor konntest du nicht personalisieren. Und jetzt konntest du halt extra Lagen Patty drauflegen. Und, ähm, okay. und dann habe ich einfach mal gedrückt. So, wie viele gehen denn? Und du kannst bis zu fünf <lacht> Lagen insgesamt haben. Also eine Grundlage plus vier Extra-Lagen. Ähm, das war mir dann ein bisschen zu viel, muss ich sagen. habe dann zwei Extra-Lagen genommen. Heißt, ich hatte drei Lagen auf meinem Burger. Und ähm, das war ein Fest. Also das war wirklich ein Fest. Ich habe mir dann nochmal zwei... Ähm, Currysoßen zwischengeballert, so <lacht> auf den Burger und ähm, dann war er weder trocken noch sonst was, aber ich habe ihn kaum ins Maul bekommen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und als die Bestellung dann einging, bei der äh, McDonalds-Fachverkäuferin, ähm, geht sie nach hinten und dann so, ja, wir brauchen fünf Vegan-Burger. Und dann so, gucken die sich so an und sind so, ja, hier sind nur und dann hörst du die einen nur so, oh, das war so ein, das war so dieses, oh, er will drei Patties auf einen Burger, aber in meinem Kopf hat es mehr Sinn gemacht, als drei einzelne Burger zu bestellen, weil ich halt weniger Brot hatte und so weiter und so fort, sondern wirklich nur diese Proteinkacke mir schön aufs, aufs, aufs Ding gehauen habe, weißt, und ähm. Mhm. Da war es auch ganz gut. Hat aber auch irgendwie super wenig gekostet dadurch. Also beim nächsten Mal werde ich nur aus Spaß fünf Patties nehmen und mal gucken, was passiert. Vielleicht morgen sogar schon auf dem Weg nach Erlangen, weil äh, wir morgen, äh, wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf und am Mittwoch treten wir mit Nikolaj in Erlangen auf und ähm, vielleicht auf dem Hinweg werde ich mir ein schönes fünffach burger Patty ding besorgen und bin dann aber auch einen Tag gesättigt, glaube ich.
0: Ja, dann bitte ein Foto schicken.
1: Ja, absolut. Also vom Dreier äh, habe ich dir da kein Foto geschickt, Nee, ich glaube nicht. Warte, ich, 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 ich schicke dir mal kurz, weil ähm, sowas muss man ja sowas muss man ja auch mal ähm, tun. dokumentieren. Ich hab, stimmt, ich habe es, glaube ich, auf Instagram gepostet. Ähm, bei mir Instagram ja eh so eine Fläche. Also einmal schicke ich den dir quasi im trockenen Zustand und einmal im angebissenen mit Soße. Mhm. So, der ist jetzt bei WhatsApp. Das ist schon ähm, ein Paket, sage ich mal, habe ich dir jetzt gerade gesendet. Und ähm, das hat Spaß gemacht, schön, aber Burger sind doch einfach geil. Ich bin ja wirklich an dem Punkt, wo ich dieses vegetarische Fleisch einfach nur noch so zu mir nehme, also einfach dann so, ja, ich esse jetzt einfach mal fünf von diesen Patties und dann so, ja, okay, die Werte stimmen, los geht's, Leute. Und, ähm, das ist aber
0: echt krass, das sieht halt angebissen einfach um Welten besser aus.
1: Angebissen sieht er ja geil aus, ne? ja. Das ist wirklich so. Also du siehst halt diese Struktur, die, die Faserung und sowas, das ist schon äh, sehr gut. Natürlich macht auch das Zusammendrücken noch mal ein bisschen aus, weil halt einfach Saft rauskommt. Ähm, aber naja, lass uns, lasst uns über das reden, weshalb wir eigentlich hier sind. Also wenn ihr Interesse hattet äh, an unserem Veggie Talk, ähm, dann hattet ihr jetzt schöne 13 Minuten, ansonsten hm, Pech. 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 Wir sind heute übrigens zu zweit. Ähm, die beiden anderen lassen sich entschuldigen, sind auf großer Kapernfahrt, ja, wie Piraten und ähm, von einem der beiden Hoshis haben wir gleich sogar noch einen kleinen Einspieler, aber erst am Ende der Sendung, sodass wir uns nicht damit befassen müssen, ihr ihn einfach hört und <lacht> dann ist es vorbei. Ähm, wir fangen jetzt aber erstmal mit vier Trailern an, stimmt's Joel? Du hast was vorbereitet, ähm, muss man ja auch sagen, du hast äh, die Recherchearbeit betrieben und hast gesagt, diese vier Trailer sollten wir besprechen, ähm, dann sag doch einfach mal, welcher ist denn der erste Trailer, den du besprechen möchtest?
0: Jo, ich bin der Bob Andrews von Trailerschnack. Äh, wir fangen an mit Glow, denn da startet am 9. August die dritte Staffel bei Netflix. Und ja, wir wissen, es gibt auch einen neuen Stranger Things Trailer, aber den habt ihr eh alle euch reingezogen und ihr werdet die dritte Staffel von Stranger Things auch alle suchten und könnt es kaum erwarten. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann nehmen wir uns was vor, was vielleicht nicht bei allem auf den allen Leuten auf dem Radar ist.
1: Das ist krass, weil ich habe mir den Trailer zu Stranger Things nicht angeguckt bisher, weil ich dachte, ja, du musst ihn für Trailer Schank wahrscheinlich eh gucken, aber du gehst das Risiko mal nicht ein, ähm, weil ich eigentlich keine Lust hatte, irgendwas noch zu sehen. So, ich vertraue denen dazu sehr. Ähm, Glow, was du jetzt rumgeschickt hast, ähm, einmal ganz kurz abgehandelt, ist im Prinzip ähm, 80er, oder? Richtig. Genau. 80er äh, Frauenwrestling. Frauenwrestling-Liga, äh, die sich etablieren möchte. Und im Prinzip ist es eigentlich eine Geschichte, so eine Rocky-Geschichte, oder? So ein bisschen.
0: Ja, gar nicht mal so. Also okay. in der ersten, Sta ich kann mal grob die erste Staffel zusammenfassen. Also da sind es haupt hauptsächlich Schauspielerinnen, die aber nirgendwo Rollen bekommen. Und ähm, es gibt halt einen, einen ähm, ich sag mal, Millionärssohn, der so die Vision hat, er möchte gern eine Frauen Wrestling Fernsehserie produzieren, hat dazu einen einen abgehalfteten Regisseur, der der also der ist wirklich durch, so der hatte als junger ähm, Regisseur hatte der Ambitionen, hat halt äh, abgefuckte Horrorfilme gedreht und und äh, ja, braucht auch Kohle und produzierte, also und, äh, will deswegen Regie bei dieser Wrestling Serie führen, ähm, ist aber auch nicht wirklich mit Herzblut dabei. Und äh, ja, es gibt halt Konflikte auch unter den Schauspielern so, aber sie kriegen halt so Arbeit und ähm, dann kommen sie so langsam rein. Eine von ihnen ist tatsächlich aus einer Wrestlerfamilie, da sind die Brü Brüder alle Wrestler, die will aber geheim halten, dass sie das selber auch macht, weil es halt mega peinlich ist und ähm, wie gesagt, dass alle Schauspielerinnen mhm. sind und halt keine echte Wrestler, aber die nimmt halt dann quasi die anderen so ein bisschen unter ihre, unter ihre Fittiche und
1: bringt ihnen das bei. Das ist ein bisschen wie ich, genau, oder? Und dann, bei unserem Podcast-Game. So, ich bin aus einer Podcaster-Familie <lacht> und nehme alle unter die Fittiche und bringe denen das bei. Und ihr seid gute Schauspieler.
0: Genau, grob. Ja, und äh, so nimmt das Ganze quasi in den 80ern äh, seinen Lauf. so Natürlich spielt da auch ein bisschen rein, so, dass äh, Frauen äh, generell in den 80ern nicht den Stellenwert haben, den sie, den sie äh, haben sollten. Ähm, mir gefällt die Serie aber tatsächlich auch, weil ähm, es mir Wrestling ein bisschen näher gebracht hat ich weiß, dir muss man Wrestling nicht näher bringen so du, du bist voll into it aber für mich ähm, hat da tatsächlich das funktioniert so, warum man das cool findet, so. also dass halt da auch wirklich Stereotypen gebildet werden und dann mhm. äh, also ich war ja auch ich weiß gar nicht, war ich mit dir ich war ja auch mal bei diesem Rock'n'Roll Wrestling ich glaube, da, und da, warst du da nicht versteht man dabei. das Als auch.
1: Als ich dabei war, war ich mit Chris und ja, mit äh, Ja, Ich
0: glaube, ich war das Jahr vorher einmal da und da versteht man es ja auch quasi. Das ist, sind, äh, da werden einfach plumpe Rollen vorgestellt und du, du hast halt ein Bier getrunken und kannst da einfach rumgrölen und ja. jeder weiß, dass es, dass es einfach nur Entertainment ist, ja. aber. Ja, wie gesagt, da spielt's in den 80ern so, der kalte Krieg ist wahrscheinlich noch ein Thema so und eine der Hauptdarstellerinnen, ähm, die die sonst halt keinen keinen Fuß in die Tür kriegt, spielt halt dann eine böse ähm, Russin, also Sawyer the Destroyer und äh, plötzlich kriegt sie halt Feedback vom Publikum, weil alle sie ausbuhen und hassen und so und die geht dann in dieser, in Anführungszeichen, Bösewicht-Rolle total auf mhm. und ähm, Genau, und äh, ja, mittlerweile, wie gesagt, zwei Staffeln gibt schon, sind mir die Charaktere wirklich ans ans Herz gewachsen und deswegen freue ich mich total auf die dritte Staffel. Diesmal geht's nach Las Vegas. Also, Fernsehshow ist jetzt durch, aber sie haben ein Angebot, äh, für ein paar Wochen in Las Vegas aufzutreten und da eine Show zu veranstalten.
1: Ich, ich muss ja sagen, was du gerade schon gesagt hast, ist, glaube ich, relevant, ähm dir muss man Wrestling nahebringen, mir muss man Wrestling nicht nahe bringen. Und eben, weil ich echtes Wrestling haben kann, also ähm, mir sagst du, ey, ich bin damit quasi groß geworden, ich mag das Ganze, ähm, hat mich die Serie, glaube ich, bei den ersten Malen nicht so sehr abgeholt. Ich habe sie ja ich habe ja die erste Staffel jetzt vor kurzem mal gesehen, mhm. ähm, mochte das auch dann, aber es hat mich jetzt nicht dazu bewegt, ähm, ja, dran zu bleiben, die zweite Staffel zu gucken, mich auf die dritte zu freuen und so weiter und so fort. Ähm, ich finde das alles cool, aber dadurch, dass ich eben, ich, ich mache jetzt Anführungszeichen, man sieht sie nicht, um, reales Wrestling verfolge, um, brauche ich Glow eigentlich nicht. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich etwas gucke, was mit Wrestling zu tun hat, dann halt irgendwie Backstage-Reports oder irgendwas zur realen Wrestling-Welt. Und nicht zu einer Wrestling-Welt, mit Schauspiel, also zu einer geschauspielerten Wrestling-Welt, in der... Sie Wrestler spielen und Schauspieler, die Wrestling machen wollen. Aber ich kann komplett nachvollziehen. Ey, Mucke im Trailer richtig, richtig geil. Ähm, Setting natürlich auch cool. So Der Look ist richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich wünschte halt, das wäre einfach nur so ein backstage Report von der echten Welt dort. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also dann, dann würde ich das super gerne gucken. Aber, ähm, schlecht geschriebene oder halt storyboards und so weiter und so fort muss ich halt bei der wwe und bei der bei der wxw und so weiter auch mit verfolgen so dann brauche ich das da nicht mehr
0: ja ja was gibt natürlich schon noch eine andere komponente eben die die charaktere in der serie und halt auch der, der 80er Jahre Vibe, wie gesagt, äh, also es gibt eine Szene in dem Haus von dem Millionär und natürlich hat er einen selbstfahrenden Roboter, der Getränke servieren kann, das ist einfach so, so mega 80er, so wenn mhm. du was auf dich gehalten hast, hast du irgendwie so einen Spielzeugroboter und äh, ja, eben auch, ähm, keine Ahnung alleinerziehende Mütter die, die ähm, ja von ihrem Mann verlassen werden und deswegen eigentlich komplett finanziell gefickt sind und äh, Halt trotzdem irgendwie da eine Show machen sollen. Sicher, ach, es ist kompliziert, aber es sind einfach viele, viele liebenswerte Charaktere drin und auch so richtige Weirdos. So eine, die spielt, ich glaube, She-Wolf heißt der Charakter. Also die, die ist wirklich immer dunkel geschminkt und und bleibt auch immer im Kostüm, so. Also, hält es total aufrecht, dass ja. sie nun mal eine Wolfsfrau ist. Und ja, das ist eine ganz, ganz würde Person, aber lässt halt normalerweise niemanden an sich ran. Und halt in den 80ern halt auch keine Toleranz, so. Die wird halt immer, keine Ahnung, bespuckt oder hier, Weirdo Freak, geh weg, so. Und die geht halt in diesem Zirkus dann auch auf, so. Die hat halt dann einen Charakter, der da funktioniert und hat dann plötzlich Fans, so. Mhm. Und, ähm, es erinnert mich, kennst du, ähm, A League of Their Own, also eine Klasse für sich mit Tom ich. Hanks. Ja. Und daran erinnert es mich krass. Also für die anderen äh, ist ein Film von 1992 mit Tom Hanks, der, der ein Baseballtrainer wird von der Baseball-Frauenmannschaft, weil alle Männer gerade, glaube ich, im Krieg sind. Mhm. Und deswegen wird halt eine Frauenliga aufgemacht. Das ist halt mit Madonna, ähm, ach ganz vielen, vielen krassen Leuten, unter anderem mit Gina Davis. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, weil die taucht jetzt in der dritten Staffel Glow auch wieder auf und ich habe die ja ewig nicht gesehen
1: ich wüsste doch gar nicht, was sie gemacht hat in der Zwischenzeit, ehrlich gesagt
0: ja, die hatte halt in den 90ern so, so einen kurzen Hype, so keine Ahnung tödliche Weihnachten, mhm. die Piratenbraut äh, der Film eben und noch so zwei, drei Dinger und dann ist sie für mich verschwunden aber jetzt taucht sie wieder auf sie ist auch hm, nicht optimal gealtert, aber finde ich, find ich <lacht> schön, dass sie da jetzt wieder irgendwie ein bisschen Präsenz zeigen kann
1: ja, definitiv. Wann, wann geht es in die dritte Staffel oder ist schon da? 9. August. 9. August. Achso, die dauert ja noch ein bisschen. Das heißt also, man ja. könnte Glow 1 und 2 könnte man sich schön äh, rein snacken.
0: Richtig. Ist auch was für Moment. ein Second Screen
1: eigentlich, oder? So ein bisschen.
0: Ja, kann man schon nebenbei gucken, denke ich. Denke ich auch. Okay. Genau, es gibt im Übrigen, ähm, hat Netflix auch Comics dazu rausgebracht. Also momentan gibt es nur zwei Ausgaben. Ähm man muss den Serienkosmos schon mögen, aber dann ist es halt ein nettes, nettes Zusatzding, was nicht viel Geld kostet.
1: Okay, also äh, wirklich Comic-Comics oder, oder äh, irgendwie Webcomic?
0: comic Nö, Also ich, ich weiß gar nicht, ob es Print gibt, aber es gibt es auf jeden Fall, wie heißt das, von Amazon Son comic sonic keine Ahnung. comic wie heißt das? ja. Genau, genau, da gibt es es auf alle Fälle. Okay.
1: Also, sollte man definitiv, definitiv, defini ne? Genau. Sehr gut. Ja, ey, vielleicht, vielleicht gebe ich es mir. Wie gesagt, Wrestling, Wrestling ist ja immer so ein bisschen bei mir so ein Steckenpferd. Um, aber jetzt kommt ja auch noch Stranger Things 3. Und dann kommt. Oh, ich habe einfach Angst, mich da, mich da zu committen, weißt? Einfach zu sagen, so, ja, ich fange jetzt die Serie an und dann gucke ich sie zu Ende.
0: Ja, aber noch sind es nur zwei Staffeln. Das ja,
1: ja, ich schon. weiß, noch kann ich mich früh genug committen eigentlich, ne?
0: Weißt du, es ist ein langweiliger Sonntag, so.
1: Pass auf, nächstes Mal, Studio, wenn ich Laufband, äh, wenn ich Laufband gehe, <lacht> werde ich, werd ich noch mal äh, Staffel 1 anfangen, okay? Perfekt. Weil du sagst, du, du magst die Serie so sehr und du hast ja eigentlich einen guten Geschmack. Sonst würdest du nicht mit mir ja. abhängen. So ist das. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, fahren wir doch einmal weiter. Und zwar ähm, in unsere Kinderzimmer. Beziehungsweise in äh, andere Kinderzimmer. Beziehungsweise vielleicht ja. kriegen wir einen Übergang hin, der nicht ganz so schrecklich klingt. Ähm, <lacht> fahren wir zu Shucky, a.k.a. Shell's Play. Und ähm, da schauen wir den äh, Trailer Numero 2, German-Deutsch.
0: German-Deutsch, genau. Child's Play äh, in Deutschland besser bekannt als Chucky. Chucky, die Mörderpuppe. Hießen die Originalteile auch Child's Play? Das ist eine interessante Frage. Da recherchieren wir jetzt mal kurz quer. Ah, na, 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 na. Ich vermute nämlich fast schon. Wobei das schon seltsam wäre. So, warte mal, Chucky. Ah, ah, ich bin mir gerade unsicher. Ne, wie sie Curse of Chucky. Seed of Chucky. Child's Bright Play heißt Chucky. der Original. Tatsächlich, der Original von 1988 heißt Child's Play. Okay. Und der zweite von 1990 Child's Play 2. Also ist hm. so. Aber es ist ja witzig, dass der jetzt auch wieder wieder Child's Play heißt.
1: Naja, lass uns einmal <lacht> kurz über den Trailer reden. Ähm, Finde ich super belanglos super uninteressant schlecht geschnitten deutsche Sprachausgabe finde ich scheiße also alles an dem Trailer fuckt mich ab, bin ich ganz ehrlich okay. und Chucky sieht aus, als wäre er frisch aus meinem Arsch <lacht> also wirklich weiß ich nicht also wie oft soll denn der Satz noch fallen er ist nur ein nee, 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 er ist nur ein Spielzeug er ist doch nur ein Spielzeug wie oft sollen denn diese Sätze noch fallen, bitte ja, und also was Ende ich witzig
0: finde, so. ist, dass, dass, dass das Orion-Logo eingeblendet wird, weil das habe ich schon verdammt lange nicht mehr gesehen und das war ja früher bei den Filmen auch so. Ähm, ganz interessant ist, dass sie es halt ein bisschen versuchen, so in die Gegenwart zu bringen und quasi dein Smart Home mit in die Story einbinden. Also das mhm. ist quasi der Schritt in Modernisierung, den sie gegangen sind. Aber ja, du hast recht, also so, so geil der der Trailer jetzt von It 2 war, wo ich wirklich beim Trailer Gänsehaut bekommen habe. Hier das mit den mit den äh, Lampen und Leute, die schreien und eine äh, ne einzelne Messerklinge in der Puppenhand. Ähm, ja, das zeckt mich auch nicht so.
1: Äh, wie, wie stehst du denn generell zur Chucky-Reihe? Ich glaube, als so kleiner Junge. So zwölf rum fand ich das schon ein bisschen gruselig damals, aber eigentlich ist es ja einfach ein netter Slasher, also so ein Kitty-Slasher ähm, und das Problem ist jetzt, glaube ich, halt so, früher war es ja so ein Massenmörder, die Seele eines Massenmörders, die in dieser Puppe gefangen war und Richtig. jetzt ist es halt einfach so, ja, es ist halt eine, eine wütende Alexa Amograf, eine mit Technik. einem Messer, so. <lacht> Und ich weiß jetzt nicht, was gruseliger ist.
0: Ja, das ist generell cool, oder? Wie, wie sich also teilweise Horrorfilme da Szenarien zusammenspinnen, die, die grausig sein sollen. Also ein, ein Massenmörder, der in eine Puppe fährt oder ein Videotape, was dich tötet oder geh nicht ans Telefon, weil sonst stirbst du. Also es sind immer so super absurde Gründe, was gruselig sein soll. Und wenn man mal rational drüber nachdenkt, dann sagt man ja, nee.
1: Ja gut, aber also ich glaube, das ist ja etwas, was du als Horrorfilm-Fan und auch als Slasher-Fan-Freund irgendwie, musst du da halt einfach dein Hirn so ein bisschen abgeben. Also wenn ich das 22. Mal höre, dass Jason Voorhees ähm, wieder aufersteht oder dass ein äh, Leatherface wieder da ist in seiner 27. Reinkarnation, ähm, da muss ich daran natürlich nur glauben und freue mich, dass er da ist. Aber in dem Fall bin ich halt so, ja, es ist halt so, puh, ich weiß ja halt nicht, was jetzt die größere Angst ist, dass mich die Puppe absticht oder dass meine äh, Smart-Home- Gerätschaften nicht mehr richtig funktionieren. So. <lacht> und ja, also mich macht's halt nicht an, so und es steht ja auch noch von den Produzenten von S und dann so mhm, mm mhm, mm mhm, look natürlich auch relativ identisch stellenweise
0: aber ja, was witzig ist, bei IMDb ist ja sogar eine extra Shownote, dass wirklich keiner vom Original ähm, beteiligt ist, weder Schauspieler <lacht> noch Regisseur noch irgendwas so. okay, also okay. einfach nur ein Name ja ja, geil. Ähm, vielleicht äh, ganz kurz für, für die Leute, Freunde des O-Tons. Äh, Mark Hamill spricht äh, die Puppe. Okay. Und das wiederum kann ich mir ganz geil vorstellen.
1: Ja, er hat ja auch den Joker schon ganz gut geschafft und so weiter und so fort. Ist ja ein guter Synchronsprecher. Ähm, genau. Und kriegt den Psycho eigentlich ganz gut hin. Aber wie alt ist denn der Junge, dass er noch so eine riesige Puppe hat? <lacht> ja, das stimmt. Äh, bevor
0: wir das nachgucken, äh, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass äh, Brian Tyree Henry mitspielt, ähm, der hatte jetzt schon eine Sprechrolle in äh, Spider-Man ähm, A New Universe mhm. und ähm, ist, ist ein äh, Arbeitskollege von, von äh, Danny Glover, also Childish Gambino spielt bei dem äh, mit ihm zusammen die Hauptrolle in Atlanta. Okay. Und da spielt er halt immer so einen super brummigen, bekifften Rapper. Und äh, hier spielt er jetzt einen, einen Polizisten oder FBI-Agenten, äh, weiß ich gar nicht genau. Also ein wandelbarer Bursche.
1: Also mich holt es einfach nicht ab, bin ich ganz ehrlich. Also das ist mir alles noch, das ist mir so gekünstelt, dass es mich halt schon, schon nervt. Und auch diese Sequenz mit dem äh, Rasenmäher oder was das ist, wo er von so Leuchtketten gefangen gehalten wird, der, der Typ. Ähm, holt mich alles nicht so ab, so bin ich ganz ehrlich, also lässt mich komplett ähm, kalt zurück tut mir leid
0: das ist ja vollkommen okay so, der Junge heißt Gabriel Bateman Na, jetzt schauen wir mal, ob wir noch rausfinden, wie gut der wie, wie gut der Alte ist, sondern wie alt der Gute ist
1: äh, 2004 er ist jetzt 14 okay, sieht älter aus, oder? ja, ein bisschen, ein bisschen aber man muss dazu auch einfach sagen ähm klar, eigentlich ist es halt eigentlich eine, ne, ne, ähm, es werden eh Leute kommen und sagen so, ja, aber der Film will ja nur zeigen, was die Vormachtstellung von Amazon äh, im Haushalt doch für kritische äh, Probleme mit sich ziehen kann, so. und natürlich sind das Hyperbeln, mit denen sie da sprechen, aber, dann ich so, ey, komm, ganz ehrlich, also wirklich, jetzt ist, irgendwann ist es auch mal gut, so, irgendwann muss man sich auch mal ja, gegen Fortschritt äh, stellen und dann ist, dann ist auch mal Ende. Ähm, also den brauche ich dafür nicht, den Film. Da kann ich mir auch eine Black Mirror-Folge angucken. Eben, eben. Also für mich wirkt sie ein dummer Jigsaw, der gerade. Und die Puppe sieht halt auch noch richtig, 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 richtig scheiße aus. Also wirklich, das ist so ungruselig und dumm, wie er aussieht. <lacht> ähm, ja, also finde ich eigentlich eine... Ich bin ganz ehrlich, ich finde es eine Frechheit.
0: Okay. Äh, dann bringe ich jetzt den Ablauf ein bisschen durcheinander, aber ich würde vorschlagen, dass wir dann gleich mit dem nächsten Puppenfilm weitermachen. Ja.
1: Sehr gerne. Ah, ähm, dann kommen wir Annabelle zu. Annabelle Comes Home. Achso. Mach du bitte. Oh, bitte, red du. Kommen wir zu Annabelle Comes Home. Dem zweiten Teil der Annabelle-Reihe, oder? Dem dritten Teil. Dem dritten Teil, achso, okay. Ja, Qualitätsfilme gucke ich nicht Juli. alle.
0: <lacht>
1: ich muss gestehen,
0: ich habe keinen einzigen davon gesehen okay aber dachte mir halt so ja jetzt im Chucky-Kontext so scheinen gerade Puppen scheinen gerade ein Thema zu sein auch mal die die man nicht aufblasen kann und ähm, ja wie gesagt das Horror-Genre hat mich halt auch ein bisschen so verloren das war also in meiner Teenagerzeit war das spannend oder noch ein bisschen davor ähm ja, und jetzt habe ich halt auch eine, eine Frau, die so gar nicht auf Horror steht. Und äh, ich komme selten in die Verlegenheit, äh, Horrorfilme zu gucken. Deswegen ist es für mich auch echt schwer, das zu beurteilen. Also ich stimme dir trotzdem zu, dass der Chucky-Trailer jetzt nicht so viel in mir ausgelöst hat. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, der S-Trailer, der zweite, hat viel in mir ausgelöst. Den ersten Teil habe ich sogar auch im Kino gesehen von S, was aber wirklich so meine, meine Horrorfilmerfahrung der letzten ja, fünf Jahre wirklich abdeckt. Okay.
1: Ja, ich mag Horror für mich eigentlich ganz gern. Mhm. Dieser Puppenhorror und so weiter und so fort ist halt nicht ganz so meins, muss man dazu sagen. Und auch hier finde ich den Trailer zu Annabelle Comes Home leider ein wenig lameo, muss ich sagen. Ähm, fängt ja damit an, dass quasi diese, ähm, dass die, dass die Familie die Puppe äh, aufgabelt, mit nach Hause nimmt und in ihr ja Witchcraft-Zimmer also alles, was so ein bisschen okkult ist und so weiter, steckt. Und dann ist es so, dass zwei Babysitter auf ihr Kind aufpassen sollen. Die Babysitter sagen so, ja, aber wir haben gehört, die Eltern sind total verrückt, die sammeln irgendwelche gruseligen Sachen. Und dann so, meine Eltern haben alles in ein Zimmer gesperrt. Und dann so, auch die Tür so, Danger, keep out. <lacht> und dann so, Witchcraft. Und dann so, ah ja, okay, sie sind einfach Verrückte. Ähm. Um, dann gehen sie da rein und dann nimmt das Unhalt seinen Lauf. So. Und ähm, ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich liebe solche Geschichten an und für sich. Also im Sinne von, ja, der schwarze Geist wurde im Jahr 1751 in Häusern von Grümzell gesehen und hat dort 27 Leute. Blutdürstig ermordet. So, ja, ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, danach hörte man immer nur ein leises Heulen und den Schrei einer verlorenen Mutterseele. Ähm, finde ich gut. Aber ähm, in dem Fall pff, auch nichts, was man nicht schon zehnmal gesehen hat. Ne? Also erinnert ganz klar an Grudge äh, von den Bildern her. Erinnert ganz klar an, an Chucky natürlich einige Elemente. Erinnert an S. so Hat halt natürlich diese klassischen... Ähm, Annabelle-Segmente mit dieser dummen Puppe und, ähm, ja, zeigt, also ich glaube, da geht es jetzt einfach darum, dass ganz, ganz viele böse Dinge auf einmal auftauchen, ähm, nicht nur eine Person oder eine, eine Puppe oder sonst irgendwas, sondern halt ganz, ganz viele Dinge und ähm, macht mich leider auch nicht so an, also, nee.
0: Okay, also Horror-Downer. Nee, es ist ja, kein horror ja.
1: down aber es ist halt einfach so Ich habe das Gefühl, allein im Trailer wird mir schon zu viel erzählt. Also der Trailer geht ja auch zwei Minuten dreißig irgendwie. Und ähm, du merkst, du, du kriegst ja sogar noch die Information, dass sie scheinbar versuchen, die Eltern anzurufen. Und dann nur kommt so, ja, Annabelle will eine Seele. Gib ihr eine Seele. <lacht> also, hm, ja, okay, wenn ich das jetzt auch schon weiß, puh, dann weiß ich nicht, ob ich noch so viel mehr erfahren muss.
0: Ja, ja, was, was ja auch gruselige Puppen hatte, war ja tatsächlich, und was heißt hatte, startet ja in Deutschland erst noch, ist Toy Story 4 und das ist ganz witzig, vom Marketing her in den USA, jetzt muss ich nochmal zu, zu Chucky zurück ähm, Chucky, und also Child's Play und Toy Story 4 starten in den USA gleichzeitig ja. oder sind gestartet und äh, da hat ähm, gibt es lauter Child's Play Poster, wo Chucky äh, Charaktere aus Toy Story umbringt, also ja. den Dino abfackelt, das Schwein zertrümmert und so und das finde ich marketingmäßig schon wieder richtig geil.
1: Ja, komplett, er sagt ja auch am Ende hier, ähm, lass uns ein Spiel spielen, Andy, oder sowas also, Stimmt Andy. Er, er sagt ja bewusst Andy dann, obwohl die Charaktere nicht Andy heißen. Ähm, und na, ja klar, es ist smart gelöst, aber im Fall von Annabelle bringt es Annabelle ja auch nicht weiter. Ähm, deswegen, also ich werde auch in Annabelle nicht ins Kino gehen. Kommt er ins Kino, das ist Direct to DVD? Äh, nee, der kommt am 4. Ah, Juli okay. ins Kino. Ich
0: sehe es gerade. Ja, Nimm vielleicht noch genug Leute mit. Guck, gerade ich sag so, nee, keine alles. Ahnung, wenn du 15 bist und äh, mit, deiner, mit deiner Freundin irgendwie was angucken willst oder, mit, mit, keine Ahnung, mit deinem Flirt und äh, hoffst, dass es halt ein paar scare jumps gibt äh, und du deinen Arm drüber legen kannst, dann ist das ja alles okay.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Aber hier, ich mag gerade die Comment-Section, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, äh, die Comment-Section bei, äh, bei Annabelle ist dann so, die Warrens mhm. fragen, What did you touch, girl? Yes. <lacht> Oder auch hier, um, don't touch anything or something bad will happen. Girl touches everything.
0: <lacht> ja, so läuft's. Ja, bei Annabelle ähm, habe ich noch gelesen, wie gesagt, ich habe keinen der Vorgänger gesehen, aber ähm, dass McKenna Grace ähm, ersetzt wurde durch äh, Sterling Jarens, also wohl die, die Mutter, ähm, ja, wenn, wenn im dritten Teil dann schon anfängt, die Besetzung zu zerbröseln, ist das meistens auch nicht der alle, das allerbeste Zeichen.
1: Ja. Ja, absolut. Absolut.
0: Vor allem, wenn es dann so eine tragende Rolle ist, dass du nicht mal einfach den, den Charakter austauschen kannst, sondern wirklich die, also derselbe Charakter von einer anderen Schauspielerin gezeigt, gespielt wird, mhm. das ist halt übel. Ach ja. Da ja, habe ich ja tolle Filme rausgesucht.
1: Ja, du hast ja noch eine Chance. Eine Chance habe ich noch. Okay. Genau. Wird es Peter Jackson rausreißen? Um, ja. Ich glaube, Peter Jackson reißt es zumindest für mich raus. Uh, they Shall Not Grow Old. Der Official Trailer dazu ist von uh, Peter Jackson. Merkst du, dass unser Vorgespräch fast so lang war wie die Folge jetzt? <lacht>
0: ja, <lacht> ja wir, sind, äh, dann, wir sind schnell durch. Hm? Ja, wir
1: sind recht zügig unterwegs, aber was willst du machen? Eben. Ähm, um, they, uh, they Shall Not Grow Old. Ähm, um, über den uh, The Great War. The Great War wird, im, also der Erste Weltkrieg wird ja allgemein als The Great War bezeichnet. Ist jetzt auch schon 100 Jahre her. Und es ist witzig, weil wir jetzt erst in uh, der aktuellen Nukularfolge hatten wir erst uh, The Great War von Sabaton als uh, Sponsor. Hab habe ich uns, gehört, habe ich Achso, sehr gelacht. Okay, ja. Und, ähm, also ich bin noch nicht weit in der Folge, aber den Part habe ich schon gehört. Sehr gut, sehr gut. War, war wirklich witzig oder sagst du es nur?
0: Nee, ich fand es wirklich witzig. Also ähm, vor allen Dingen, äh, man merkt, dass ihr Spaß hattet. Also häufig ist ja dann der eine oder andere mal genervt oder der Humor zündet nicht so, aber da hattet ihr wirklich alle drei Spaß. Und ähm, ja, es hat auch gleich in euren Köpfen das Arbeiten angefangen, hier von wegen Vorband und ja. wie absurd das
1: war und dass jeder einen Panzer braucht. So. Also nee, hatte ich wirklich Spaß. Sehr gut, sehr gut. Um, und als ich jetzt gerade die Aufnahmen gesehen habe, war ich so, hey, wie cool ist es denn, ich also ich wusste nicht, dass Originalaufnahmen sind, scheinbar. Ist so, genau.
0: Ich, äh, also vielleicht fassen wir erstmal kurz okay, zusammen. mach also, du das mal, ich ähm, muss gerade
1: kurz was googeln, bevor ich mich komplett zum Horst mache.
0: Ja, also es geht äh, um Originalaufnahmen vom Ersten Weltkrieg. So damals war die Videotechnik noch nicht so weit, das heißt, es sind Stummfilme in schwarz-weiß. So, und äh, Peter Jackson ist jetzt hergegangen und hat das mega aufwendig restauriert. Das heißt, ähm, das Ganze wurde nachkoloriert. Ich nehme an, dass sie auch ähm, Zwischenframes errechnet haben, damit das Ganze eben nicht wie ein Super-8-Film oder ein alter Film abläuft, sondern flüssig aussieht und haben das Ganze, keine Ahnung, mit Lippenlesern und so weiter nachvertont. Und dadurch kriegst du halt ein, ein wahnsinnig intensives Erlebnis vom Ersten Weltkrieg. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil unsere Generation, also die meisten von uns, wenn sie jetzt nicht gerade aus, keine Ahnung, Kroatien kommen oder, oder anderen Kriegsgebieten, haben einfach schon so lange nichts mehr mit Krieg zu tun gehabt. Und Wird Zeit. Der Ja, der Zweite Weltkrieg hängt vielen wahrscheinlich auch zum Hals raus. Aber der Erste Weltkrieg war ja nicht weniger grausam oder sagen wir mal, war in einer ähnlichen Liga vielleicht ein bisschen weniger Massenvernichtung, weil da hat ja die Technik dann auch einen Fortschritt erlebt, aber, also keine Ahnung, gab es ja auch Senfgas und, mhm. und gab trotzdem Panzer und ganz viel Elend und ähm, ich denke, es ist wichtig, dass, dass sowas jetzt auch wirklich ähm, eine richtig intensive Erfahrung wird, so ohne dass es jetzt äh, lustig, lustig Videospiel ist, sondern mhm. dass man halt da wirklich einen Eindruck bekommt, ist aber eben nicht so langweilige Schwarz-Weiß-Grütze ist,
1: sondern das Ganze halt ein bisschen immersiver macht. Absolut. Also ich bin komplett bei dir. Ähm, als ich die Aufnahmen gesehen habe, war ich so, fuck. Das ist so fand, Also ich dachte halt, es sei ein Film von Peter Jackson mit Originalrequisiten, die er in einem ähnlich alten Filmlook gedreht hat, nur halt in Farbe. Weißt du, also als die ersten Panser mhm. waren, war ich so, boah, das ist ja eine geile Idee eigentlich, einen Film zu machen, wie er damals hätte ausgesehen. Und dann war ich so, achso, das sind Originalaufnahmen. Ah, okay. <lacht> das macht alles mehr Sinn. Ähm, Finde ich richtig geil. Und ähm hab ich Ich weiß nicht, ob ob meine neu entdeckte Liebe zu Sabaton dazu gesorgt hat, aber ähm, ich habe mega Bock drauf. Also ich habe wirklich mega Bock drauf, mir das Ganze anzugucken. Ähm, wie du schon gesagt hast, das sind halt einfach ähm, Zeitsegmente, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen, sollen und müssen. Und deswegen ist es doppelt wichtig, dass es solche Art äh, Restauration in Filmen gibt oder im Film gibt. Und... Ähm, ich finde es ich von vorne bis hinten geil, wirklich. Also jede der Aufnahmen war ich so, boah, krass. Okay, außer diese Pferdaufnahmen, da war ich so, ja, okay, das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, so diese, diese Gruppenansammlungen von Leuten, ich mag die Transition hier, wo sie dann zeigen, so das ist der Alte und das ist jetzt das Neue, ähm, das wir daraus gemacht haben, auch die Essenssequenzen und so weiter und so fort. Ähm, finde ich, find ich wirklich stark, so. Um, ich habe halt das Gefühl, es ist körniger in dem Moment, wo die Farbe drüber kommt. Mhm. Aber das, ich habe halt auch gar keine Ahnung, wie sowas gemacht werden wird. Also, oder wie sowas gemacht wird, deswegen.
0: Wie gesagt, ich glaube auch, dass sie halt ähm, Zwischenbilder errechnen ja. müssen, um halt überhaupt auf die, auf die, damit es eben nicht so unnatürlich wirkt. Mhm. Und äh, ja, du siehst es teilweise schon bei schnellen Bewegungen so, dass, dass es so ein bisschen morpht. aber es ist, äh, also es hat halt so ein Ganz, ganz eigenen Look, aber ich glaube auch, da musst du halt einen Namen haben wie Peter Jackson, weil sonst finanziert dir das keiner. Ja, so, das also, stimmt. so quasi, wir brauchen Restaurationstechnik, die bisher nicht im Einsatz war und äh, neben Videomaterial, was über 100 Jahre alt ist und eigentlich keine Sau interessiert. So, da musst du schon ähm, ordentliches Gewicht an, an äh, ja an Macht oder, keine Ahnung, an Relevanz mit reinbringen, mhm. damit äh, sowas dann
1: umgesetzt wird und das kann man ihm durchaus hoch anrechnen. Ja, komplett. Ich finde es halt krass, also stell dir vor, du siehst auf einmal deinen Opa, so. Ja. Also in Farbe und vielleicht sieht er dir ähnlich. Ja, komplett, komplett. Und, ähm, finde ich krass. Also Wobei ich bemerkenswert finde, find, wie
0: schlecht alle die Zähne, also die haben ganz, ganz schlechte Zähne alle.
1: Ja, aber sind vielleicht alles ja. Briten. Das wird, ja, stimmt. das wird ja wieder vieles erklären dann lustigerweise habe ich genau das gleiche auch in der Sequenz mit dem Kind mhm. ist mir das vor allem aufgefallen und halt in dieser Essenssequenz. aber ich glaube das war deren kleinstes Problem zu der Zeit ja Ja, also. wenn du
0: dir überlegst, dass du Senfgas überlebst, indem du dir ein vollgepisstes Tuch vor die Nase hängst so, ja, dann ist Zahnhygiene dein geringstes Problem,
1: eben Ach, schön, oder? Von allen vier Trailern, die wir gesehen haben, Joelsen, welcher war der beste Trailer und welcher Trailer hat dich am äh, ehesten dazu bewegt, den Film zu gucken?
0: Okay, ähm, die beiden Puppenfilme landen bei mir auf den letzten Plätzen. <lacht> ähm, die, die ja Keine große Überraschung, dass ich mich auf Glow am meisten freue, aber die größte Überraschung war natürlich, äh, they shall not grow old
1: unterschreibe ich so, bis auf die Tatsache, dass ich mich auf Glow jetzt nicht gefreut habe, ähm, jetzt aber schon Bock auf Glow bekommen habe. Äh, liegt aber, glaube ich, auch am Song und ich bin gerade sehr musikalisch äh, leicht zu reizen. So. Ähm, deswegen, das fand, ich, das fand ich schon ganz gut. Ähm, ja, die beiden, die beiden Horrorfilme fallen für mich leider auch durch, also komplett. Und ich glaube auch, das, was mich am meisten äh, beeindruckt hat, war Peter Jacksons uh, They Shall Not Grow Old. Nee. Wie hieß er? Ich hab's jetzt vergessen. Ähm, They shall not grow old, hat das auch richtig. Okay. Und ähm, fand, ich, fand und finde ich richtig, richtig, richtig nice. Werde ich mir auch im Kino geben, wenn er im Deutschen im Kino kommt. Äh, Gibt es da Informationen? Schauen wir doch mal eben. Weil äh, am also Ende steht war, halt. Ich glaube, der lief und dann, und dann Kino. Auch schon
0: letztes Jahr. Ich glaube, das war nämlich ein Oscar-Thema. Aber ich glaube, hat nichts bekommen. Ah, okay. So, lass mal gucken. Na, 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 na. Release Date. Äh, 27. Juni läuft er an hier in Deutschland. Sehr gut. Dann lass uns da doch hinfahren. Äh, ang angucken. Lass uns da hinfahren. Ja, wir müssen so. wir wahrscheinlich. Vielleicht sogar bei uns im Kino hier in Gröbenzell, weil das ist so Azifazi, Da könnte
1: das klappen. Stimmt. Das könnte wirklich sein. Ähm, Werde ich gucken, ob es da läuft. Du guckst auch und dann gehen wir vielleicht gemeinsam in den Film und dann werden wir den Leuten hier auf Trailer Schnacki ein bisschen erzählen, wie es war
0: ja gerne, hat in den USA 19,9 Millionen US-Dollar eingespielt, da fragt man sich wie teuer war die Restauration
1: ja vor allem, ich habe hab mich jetzt gerade gewundert so 19,9, dann war ich so, Sterne Und in meinem Kopf war ich so <lacht> boah, so viele Sterne Und dann so, ah nee, das wird wahrscheinlich kein Stern sein Christian, du bist leider sehr dumm
0: <lacht> Nein, ich, ich würde dir hab... ja die Spielzeit noch interessieren Bitte. Boah, zwei Stunden, zwölf Minuten wie viel Material haben die denn hier ausgegraben ja, das ist doch gut ja, ja, aber krass. Weißt du, weil wenn du, wenn du so im Internet die Videos guckst, du siehst immer dieselben Szenen so, hm. und denkst du so, mh, aber okay, also zwei Stunden zwölf, da haben wir ja ordentlich was ausgegraben. Was auch smart war, also das hörst du ja auch im Trailer, so sie haben ja noch ähm, quasi Stimmen von, von äh, Zeitzeugen da drin. So. Also sie haben auch alte Audioaufnahmen, aber du hörst, dass sie da schon sehr, sehr alt waren und davon erzählen und das halt dann unterlegt mit den original Filmmaterial, das ist schon sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, das kann ich halt mitnehmen, ne? Mal schauen. Lass uns da mal gucken, ob wir da eine, eine Vorstellung besuchen können. Würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen.
0: Sehr gut. Ich bin dann für, für einen Peter Jackson Mashup. up Ja. Stell dir mal vor, wenn dann, also, da einfach King Kong... Meet Good the Feebles. Achso, Ach ja, okay. <lacht> Braindead und dann das. Genau. Gandalf steht da an der, an der Flagg. Um auf ein Panzer.
1: Sehr, sehr gut. Ach, das wäre schön. Na gut, dann eine kurze, knackige Folge Trailer-Schnack, würde ich sagen.
0: Ja, sind wir ordentlich durchgeballert. Aber wir haben ja jetzt noch ähm, den guten Chris, der uns ein bisschen was zum Nintendo-Event in Frankfurt erzählt Genau,
1: denn Chris war auf dem äh wie heißt das? Es ist pre, ist nach, äh, vor der E3, also pre E3 ist vor und past E3 Event ist es quasi. Also nach was der E3 ein E3 Event. Und äh, da durfte er ganz, ganz viele Sachen von der E3 anspielen und wird uns jetzt mal ganz, ganz kurz ein bisschen äh, verschnackseln, was er denn dort gespielt hat. Ich würde sagen, ähm, mein werter Kollege Joel und ich, wir verabschieden uns, oder? Tschüss. <lacht> Tschüss. Und jetzt äh, folgt Chris mit einem schönen Einspielchen, danach sind wir raus auf Wiedersehen. Komm, ciao. Tschüss. Du hast das letzte Wort, komm. Äh, Käse. Mmm, lecker. Tschüss.
2: Das hatte ich ja doch nicht das letzte Wort. Doch. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und mich gibt's heute leider nicht im Schnack, denn äh, ich wurde nach Frankfurt eingeladen von Nintendo, um das Post E3 Event anzugucken. Sie haben alles aufgefahren, was sie auch bei der E3 vorgestellt haben, was man anspielen konnte und haben ähm, die Journalisten, Podcaster und das Gesocks eingeladen, dass es vielleicht nicht über den großen Teich zur E3 geschafft hat, um sich die ganzen Sachen mal genauer anzugucken. Für mich war es jetzt schon das zweite Jahr in Folge und ich muss sagen, ich liebe es da in den heiligen Hallen von Nintendo die Spiele, die sie im nächsten Jahr rausballern werden, anzuschauen. Das ist immer ganz nett, man trifft ein paar Freunde hier, Rockstar Maxe war am Start, den habe ich letztes Jahr schon getroffen. Marvin und Mine von den Runaways waren da. Mein lieber Podcast-Kollege Thomas von Darf ich Vorstellen war am Start. Und ähm, irgendwie mag ich diesen Charakter. dass man einfach Es ist ein bisschen wie, wie so eine minigames Komm, Du siehst dann einfach ein paar Gesichter, die, die du einfach das ganze Jahr über doch recht selten siehst oder live siehst. Und äh, man, man freut sich gemeinsam über die Videospiele, die da vorgestellt werden. Ähm, ich werde jetzt auf gar keinen Fall hier den großen... Äh, Zwölf-Minuten-Monolog machen, wo ich jedes Spiel anschneide. Hier gibt es einfach nur ein paar kleine Eindrücke, was mir am besten gefallen hat. Und wer mehr wissen will, dann gerne in der Darf-ich-vorstellen-Folge, die wir heute Abend auch noch releasen. Anfangen möchte ich wahrscheinlich mit dem Flaggschiff von Nintendo dieses Mal. Das war ähm, das Remake zu Link's Awakening, dem Game Boy Zelda. Eines meiner, ich Vielleicht, wahrscheinlich war es das erste Zelda, das ich je gespielt habe. Da war ich noch ein ganz schön kleiner Scheißer. Ich glaube, es war so um die 93, 94. Ich bin nicht ganz sicher, wann es rauskam. Ähm, ich habe es damals krass geliebt. In der Gameboy-Optik äh, ist es natürlich heute ein bisschen schwerer zu genießen. Und äh, deswegen trifft es sich ganz gut, dass Nintendo hier ein Remake an den Start bringt. Und zwar, ich glaube, die Story wird komplett beibehalten. Allerdings gibt es hier und da natürlich ein bisschen Upgrades. Hier das Item-Management wird ein bisschen schöner und Link kann sich diesmal auch diagonal bewegen. Aber ansonsten ist es einfach nur ein in wunderschön, wunderschön neuer Optik gestaltetes Zelda, das man eigentlich schon kennt, aber... Da machen wir uns nichts vor. Viele der, der Leute sind nicht mit dem Gameboy Zelda eingestiegen und wahrscheinlich war ihr erstes Zelda Ocarina of Time oder noch später und so. Trifft sich ja gut, dass sie dann sowas Schönes nachholen können. Ähm, das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, man hatte eine Viertelstunde Zeit von Anfang an zu zocken. Man besorgt sich also sein Schwert, treibt ein bisschen... Äh, Unruhe in, in die Stadt und dann zieht man sich in den Wald zurück und alles fühlt sich genauso an wie damals, also jedenfalls von dem Teil, an dem ich mich noch irgendwie erinnern konnte und ansonsten eigentlich nur Positives zu sagen, ich hatte aber eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, ich hatte das Gefühl, dass die Framerate nicht immer ganz stabil war, ich meine, man muss sich immer vorhalten, es ist immer noch eine, eine Alpha-Version oder was auch immer, das Spiel kommt erst im September raus. Ich hoffe, dass bis dahin die Framerate einfach rund läuft und ansonsten kann ich dem Spiel auch nichts Negatives abgewinnen. Ähm, was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, war Luigi's Mansion 3, müsste es sein. Ähm, das hat Thomas gespielt, ich habe ihm über die Schulter geschaut und das sieht einfach nur herzallerliebst aus. Es wird äh, bestimmt kein krassester Rätselspaß, bestimmt kein krassester Skilltest, aber es ist halt das, was man davon erwartet und es sieht einfach nur schön aus und ich glaube, das wird Spaß machen. Ähm, das letzte Spiel, und, äh, über das ich jetzt reden will und wahrscheinlich auch mein Favorit von allem, was ich heute in der Hand hatte, war Hollow Knight. Man kann nicht sagen Hollow Knight 2. Ich glaube, der offizielle Titel ist Hollow Knight Silksong. Es ist der Nachfolger von Hollow Knight, der ja so schon, ich glaube, das habe ich nur in 1000 Podcasts erwähnt, äh, auf jeden Fall in meiner Videospiel-Hall of Fame ganz oben oder einen Platz ganz weit oben einnehmen würde. Und ähm, sie haben damals äh, gedacht, sie entwickeln noch einen dlc in dem Hornet ein spielbarer Charakter wird, also ein, ein Gegner-Slash-MPC aus dem Grundspiel und aus diesem DLC wurde dann eine irgendwann eine Ankündigung für einen kompletten Hollow Knight Teil und den gab es heute anzuspielen und Hölle hat das Spaß gemacht... Es gab zwei Demos, eine war recht simpel für den Anfang, ich glaube es ist sogar der Anfang vom Spiel, anders kann ich mir das nicht erklären, man hat die simpelsten Gegner gegen sich und am Ende wartet ein Boss, den man aber auch relativ einfach bezwingen kann. Aber die zweite Demo, die hat es mir richtig angetan und da ging es um, ich würde jetzt mal schätzen Mitte, Mitte vom Spiel vielleicht, zweites Drittel. Oder oder sowas in der Art. Man äh, kämpft sich ein bisschen durch unwegsames Gelände. Man hat schon Gegner auf dem Weg, die einem ein bisschen mehr abverlangen als normales äh, draufhauen und warten, bis der Typ ablebt. Und am Ende ein Boss und der hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin schon ein paar Mal von ihm verprügelt worden, von ihm ihr. <lacht> und ja, am Ende habe ich ihn dann bezwungen. Vor mir war äh, der gute Herr Schauder, der ihn auch kaputt geschlagen hat, aber ich habe den ganzen Tag über immer weiter gefragt, ob es noch irgendwer geschafft hat und zu dem Zeitpunkt, in dem ich gegangen bin, waren wir die einzigen beiden, die das getan hatten und äh, ich bin gespannt. Morgen sind ein paar Freunde von mir noch beim Nintendo Event. Es geht zwei Tage und da, die habe ich natürlich da schon heiß gemacht und drauf angesetzt. Wollen wir mal schauen, wie gut sich die beiden schlagen. Hollow Knight ansonsten hat nichts irgendwie eingebüßt. Alle Stärken des Vorgängers waren wieder vorhanden. Es sah fantastisch aus. Sound war wundervoll. Es gab ein bisschen äh, ein bisschen Diskussionsbedarf, weil man nicht wie im Vorgänger irgendwelche Charms, also man man kann aus einer Vielzahl an Talisman, Talismännern, Talismenschen, an äh, Talismann-Geschichten wählen und so seine Art, sein Spiel ein bisschen beeinflussen, also ob man jetzt weiter dashen kann oder ob man weiter schlagen kann oder ob man einen stabileren Stand hat, vielleicht ein bisschen höher hüpfen, alles Mögliche konnte man mit diesen Charms machen und jetzt gab es keine. Jedenfalls gab es in der Demo keine. Man konnte nicht in eine, in eine Art Auswahlbildschirm gehen, wo man diese konfigurieren kann. Vielleicht haben sie es einfach aufgrund der Demo weggelassen. Vielleicht wird es keine geben. Was ich sehr schade finde, denn das war tatsächlich eine der schönsten Sachen an Hollow Knight. Ansonsten aber, ähm, die Demo war schwierig, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es nicht erwarten, dieses Ding in den Fingern zu halten und ciao! Das war Trailer Schnack.
1: Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Wow, Joel, weißt du, was gerade los
1: ist? Wir sind in unserer eigenen Nachabspannszene.
0: Vollmeter Voll Meter.
1: Ja, ist das nicht krass? Es fühlt sich an, als wären wir in einem Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Ich fühle mich
0: gerade eher, als wäre ich gerade aus einem rausgekommen. Ja, und damit deuten wir schon an, worum es geht. Wir haben gerade gemeinsam mal wieder Kino schauen dürfen. Und zwar haben wir gesehen... Spider-Man Far From Home. Genau. Und,
2: ey, wie hat er dir
0: gefallen? Überwiegend gut. Ähm, mir hat gefallen, wie sehr er doch an Endgame anschließt und da tatsächlich auch noch ein paar Fragen, die für mich noch offen waren, beantwortet. Ähm, also ganz klar, der Film spielt nach Endgame und ähm, man sieht auch ein bisschen die Konsequenzen des Geschehenen. Und ähm, die Kritikpunkte, die ich habe, die kann ich nicht näher erläutern, ohne auf die Story einzugehen, wobei die Story gut ist, aber äh, es ist kompliziert. Wie fandest du ihn denn? Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich fand, selten hat sich ein Spider-Man-Film so sehr nach dem Lesen von Spider-Man-Comics angefühlt, aber du hast schon recht, es ist sehr, sehr schwierig. Man wandelt hier so auf ein bisschen Spoiler-Gebiet, ne? aber ich muss darüber noch ein bisschen nachdenken. Gefallen hat er mir gut, aber was man genau dazu sagen darf, kann und soll, ist irgendwie schwierig. Dann machen wir es doch so, ich bleibe bei der Aussage, die ich gerade getroffen habe und sag einfach weiter nichts, bis die Leute ihn gesehen haben und du hast ja durchaus noch einen Krempelcast, wo du dich da näher zu auslassen kannst. Gut, dann werde ich das einfach machen und äh, ihr schaut einfach da vielleicht rein. Jetzt haben wir eine nachabspann crossover Wie geil ist das denn? Ja, auf die, quasi auf die nächste Episode hingewiesen, ist doch ein Träumchen. So, dann sag ich jetzt Tschüss, weil ich schütze mir den Arsch weg und bis zur nächsten Folge. Ciao.